0: La religion bride les femmes. L'Église catholique a vraiment muselé la voix féminine. Et puis en plus, la Bible, c'est misogyne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de discours, moi, énormément, et je me suis souvent posé la question si d'ailleurs c'était vrai. Et ben Aujourd'hui, dans cet épisode de Sagesse et Morito, on invite une femme qui, pardonnez-moi l'expression, fait péter les cases. Elle est pasteure, elle euh, a travaillé dans l'église pendant des années, avant ça, elle travaillait pour une grande entreprise de luxe, elle adore la mode, l'esthétique. Elle nous partage son parcours, sa vision. On vous invite à découvrir la vie de Marie-Laure.
1: En vérité, je vous le dis, nous devons revenir au centre.
0: pasteureux. Alors, tu nous expliqueras un petit peu euh, ce que ça veut dire, déjà, qu'être pasteur, et est-ce que c'est quelque chose qui euh, se met au féminin, mais est-ce que tu pourrais juste te présenter en quelques mots Alors, oui,
2: donc, euh, Marie-Laure, je euh, moi, j'ai 54 ans, euh, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, donc je suis célibataire. Et, euh, et voilà, et j'ai un parcours de vie un peu particulier, effectivement, sur le plan professionnel et sur le plan euh, spirituel aussi, euh, donc, euh, je suis prête pour en parler. Tu as commencé dans le milieu de la mode, c'est bien ça Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors en fait, j'ai fait une école de commerce, donc une école de commerce classique, étude euh, de co, pour ceux qui connaissent. Et puis donc, euh, à la suite de ça, mon stage de troisième année, je l'ai fait un peu par hasard, euh, chez Nina Ricci, donc, qui était... Euh, une grande maison de mode, qui est toujours, hein, bon. et euh, une maison de parfum aussi beaucoup. Et, et donc, j'ai commencé comme chef de produit, ce qui est classique quand on a fait des études de commerce, euh, voilà, chef de produit pour, des, pour les lignes euh, qui étaient pour les boutiques. Mais c'était la grande et belle époque de la mode et du luxe, surtout, hein, euh, où on ne comptait presque pas. Euh, et, euh, et on ouvrait des boutiques et on voyageait. Et donc, voilà, j'ai vraiment bénéficié de ça. En fait, on à l'issue de mon stage, on m'a gardé et j'ai travaillé pendant 12 ans euh, donc dans, dans, dans cette belle maison, euh, Nina Ricci. Alors au départ, euh, j'assistais une, une directrice qui était euh, directrice de toutes les boutiques Nina Ricci dans le monde, hein, donc euh, c'était passionnant, on faisait des lignes spéciales, wow. pour, euh, pour, euh, on faisait des, des, des collections spéciales pour les boutiques, et puis euh, mon dernier poste, les cinq dernières années, j'étais directrice du studio de création accessoires. c'est-à-dire que euh, j'encadrais tous les stylistes euh, euh, j'essayais je, voilà, je, je de leur créer le meilleur environnement possible pour que la, leur création soit euh, soit belle et, et le plus adapté au marché aussi. Et donc euh, voilà, bon, mon dernier poste, c'était assez pastoral, hein, on va dire, c'était un début. Et, et justement, alors qu'est-ce qui t'a amené vers
0: ce, cette complète redirection, ce, ce, ce changement de, de tout bord pour devenir pasteur Et grande question, qu'est-ce que c'est pasteur bon.
2: Alors, je réponds à la première question d'abord et après la deuxième. Donc euh, bon, moi, je dis, je dis souvent que c'est des circonstances... Euh, euh, orchestré par dieu parce que je voilà je, mais depuis que je suis toute petite j'ai dieu dans ma vie euh, mes parents m'ont enseigné la foi et, et quand j'avais 9 ans je me rappelle très bien j'ai dit à jésus voilà je voudrais vraiment bien que tu viennes dans ma vie et, euh, et puis voilà depuis en, effectivement on voyage ensemble et, et puis euh, euh, donc voilà j'étais très active dans ma paroisse euh, donc euh, protestante, très, très engagée, etc. Et puis, euh, même pendant toutes ces années, Ninarritchi, hein, j'ai beaucoup travaillé euh, aussi pour la paroisse. Et euh, en fait, il y a eu un, un, une fin avec Minarichi puisque la, la maison Ninarritchi a été rachetée par un groupe espagnol et qu'il y a eu un plan social, un, un plan économique. Et moi, je me suis dit, super je vais en faire partie, enfin, euh, ça va me faire une opportunité pour euh, aller voir un petit peu ailleurs parce que j'avais fait tout mon début de carrière dans cette boîte. Et euh, donc, je me suis mis à mon compte euh, comme consultante, donc je, je travaillais avec des anciens fournisseurs, etc. J'ai continué dans, dans le secteur de la mode, mais en parallèle, en fait, ce qui s'est passé, c'était en 2001 il euh, y a eu euh, un événement euh, familial, puisque mon père était pasteur aussi, et, et mon ah. père a eu un accident cérébral, et du coup il a fallu s'occuper mmh. de la paroisse, comme ça, euh, au pied levé, euh, pour, pour le décharger, euh, et puis c'était quelque chose de provisoire, et ça s'est prolongé. Alors ça m'a remis un peu en question, et je me suis dit, ben bah, tiens, euh, je suis à mon compte, je peux gérer mon temps comme je veux, je vais me former au niveau théologique, et donc j'ai commencé une formation, dans une école dans le nord de l'Angleterre qui, qui était euh, euh, vraiment super pour ça, une école de ministère qui permettait euh, de, de faire des modules de 10 jours, hein, de valider ces modules, de revenir en France, de m'occuper de la paroisse, de repartir <rire> dans le nord de l'Angleterre wow. et de, en même temps d'avoir mon, mon boulot de consultant je pouvais faire euh, partout où je voulais. Donc voilà, et donc c'est comme ça que j'ai oh. terminé euh, pasteur. Euh, donc au départ, euh, dans notre fédération d'église, on appelle ça pasteur local, c'est-à-dire que c'était la communauté qui avait reconnu en moins ce, ce don, on va dire, et puis, et puis après d'être beaucoup plus officiel pasteur de, de la fédération. Donc voilà, ça fait 20 ans, figurez-vous. 20 ans que j'ai fait tout ça. Cette année, je fête les 20 ans. Waouh
0: wow, Bon anniversaire, oui, oui. alors. <rires> et et tu, tu dis justement que la communauté a découvert voilà, et reconnu ce don. Mais alors, c'est quoi le don c'est quoi Qu'est-ce qui est visible Qu'est-ce qui est saillant quand on a les dons pour être pasteur Parce que puis, je pense qu'on ne se rend pas toujours compte de ce que ça représente, du fait d'être pasteur. C'est quoi les tâches C'est quoi les responsabilités C'est la moi.
1: communauté qui t'a choisi, c'est ça ouais. Euh, ouais. Ils ont, bah ils ont voté, suis... il y a eu une élection je
2: suis euh, Alors, c'est vraiment... Euh, le, le conseil, enfin comme, comme un conseil d'administration de l'Église qui, qui, qui ah, reconnaît et qui choisit euh, le pasteur, c'est l'Assemblée qui choisit. On n'est pas muté comme ça euh, <rire> et puis
1: euh, ouais. on
2: tombe au hasard. De... non, non, voilà. Euh, bon, alors moi, j'ai une histoire un peu particulière parce que c'était mon père qui était pasteur de, de cette communauté, donc euh, mmh. la famille était déjà assez, assez impliquée et connue dans, dans cette communauté-là. Mmh. Et, et euh, bah, qu'est-ce qu'il faut pour être pasteur C'est prendre soin des gens. Voilà, moi, je, je résume à ça. Euh, parfois, on me demande mais qu'est-ce que tu fais euh, à part le dimanche <rire> Parce que tu Merci. penses que dimanche, mais qu'est-ce que tu fais les autres jours de la semaine bah, Moi, je dis je suis une sorte de méga euh, assistante sociale, euh, parce que c'est un petit peu ça, de prendre soin des gens, essayer de les orienter, de, de les aider à grandir dans leur foi, bien sûr, mais aussi de prendre soin d'eux. Euh, euh, bah, surtout dans ces périodes de crise sanitaire, c'est vraiment, euh, euh, vraiment compliqué en ce moment. Hein, donc, euh, mmh. donc, voilà, prendre soin des gens et, et, et les accompagner, et voir les familles grandir, euh, voilà, c'est assez simple. <rire> euh...
1: J'ai l'impression, dans ce que tu euh, nous expliques, Marie-Laure, que, euh, que ce soit ton passé professionnel chez Nina Ricci, ou que ce soit ton... Ton Actualité professionnelle en, en tant que pasteur, c'est un petit peu les circonstances qui t'ont amené là où, là, où, là où tu as travaillé ou là où tu travailles, puisque tu as commencé chez Nina Ricci au travers d'un stage, puis ça s'est prolongé. Euh, et puis, euh, et puis le, ton poste dans l'église en tant, en tant que pasteur, ben, c'est les circonstances familiales euh, qui, 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 ont, qui t ont, t ont mené là. Est-ce que tu, tu vois comme une main qui t'a guidé Enfin, comment ça s'est passé je, je sais pas trop.
2: Oui, oui non, mais tu, tu as raison. Je, moi, je vois vraiment les choses euh, bah, orchestrées par Dieu. Je ne dis pas que c'est contre ma volonté qu'il fait tout ça, mais, mmh. mais quelque part, je suis un petit peu dans, dans le fait accompli. <rire> voilà. mmh. Et, euh, parce que je lui confie ma vie aussi, donc, euh, donc les, les choses vont, vont comme ça, euh, vont de pair. Euh, mmh. je, je me rappelle euh, oh, quand, quand, euh, un événement, quand... Euh, euh, j'ai été officiellement pasteur de, de la Fédération Baptiste, dans laquelle j'appartiens, Fédération Protestante Baptiste. Euh, et bien, euh, en même temps, euh, j'ai eu un, une offre pour un poste de directrice de studio de création, euh, pour une, ah ouais. marque, une très belle marque aussi. Et c'est comme si Dieu me donnait le choix en disant bah, « écoute, je ne veux pas te coincer là, si tu ne veux pas, hein, euh, tu as le choix, tu, ah veux, ouais. tu peux aller là encore ». Et j'avais trouvé ça tellement délicat de la part de Dieu. C'était sympa de me dire bon ben voilà si tu veux encore tu peux tu peux aller dans, continuer dans ce milieu-là. Ça ne dérangeait pas Dieu du tout. De, voilà. Mais euh, j'ai choisi euh, plus de, de continuer à, à être pasteur.
0: Alors du coup c'est intéressant ce que tu dis Marie-Laure, c'est comme si euh, tu communiquais avec Dieu, genre tu as une ligne directe avec lui, euh, il te parle, tu lui parles, vous vous entendez, c'est quoi, c'est un peu le, le privilège des pasteurs ou comment ça se
2: passe Oui c'est ça, on a une ligne directe en fait. <rire> <rire> non non, non euh, honnêtement, on euh, voit euh, euh, clair, euh, je n'entends pas Dieu me parler audiblement, c'est clair, ça ne m'est pas arrivé. Euh j'ai eu des convictions mais je n'entends pas me parler audiblement mais en fait euh, comme je vous le disais tout à l'heure comme j'ai développé cette relation avec, euh, avec Jésus depuis que je suis toute petite en fait j'ai une foi, un petit peu une foi d'enfant il euh, ne faut pas me demander des grandes choses et des grandes théories ma euh, euh, position euh, sur, euh, sur des grandes théories moi j'ai vraiment une, une foi d'enfant et, et donc du coup je parle à Dieu comme je parle à mon père euh, et, et donc avec euh, voilà, je, je lui dis tout ce que j'ai envie de lui dire en même temps j'aime beaucoup euh, lire le livre donc j'ai l'impression d'avoir des réponses au travers de la Bible et puis je le laisse diriger mes circonstances euh, voilà. donc euh, c'est un petit peu ça mon, mon, mon flow <rire> mais euh, je ne peux pas trop te, te, te dire non Dieu ne me parle pas euh, comme ça audiblement euh, comme il l'a fait euh, à Moïse sur la montagne non non
1: <rire> Mais tu penses que c'est quelque chose qui arrive euh, aux gens en général Parce que donc tu nous disais, euh, tu as l'impression que Dieu s'est impliqué ou a orchestré les, les circonstances qui, qui, euh, qui, ont, qui ont tracé ton chemin de vie, ton chemin professionnel notamment. Et, et bon, même avant que tu sois pasteur, tu penses que pour n'importe qui, n'importe quelle personne, ben, Dieu orchestre des choses et... Euh, et leur offre des choix. Et, 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 enfin voilà, Est-ce que c'est -ce est le cas pour tout le monde, d'après toi
2: bah, Moi, oui, je pense que oui. Je pense que oui, parce que je parle de, 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 ses, de ses promesses, du fait qu'effectivement, il, il dit que, dans, dans, dans la Bible, il est dit que, par exemple, euh, il, a, il a tracé pour nous des chemins euh, de, de bonheur et que c'est à nous de choisir ce chemin-là. Euh, donc, il y, a, il y a notre part de responsabilité, bien sûr, de choisir les choses, de, de les vouloir, mais il y a complètement le fait que lui, il a prévu des, des, il a prévu des, des chemins de bonheur et de vie pour nous. Donc, euh, voilà, moi, j'inviterais toujours les gens à essayer de, de, de discerner ce chemin au milieu des autres. Donc, euh, c'est un, un petit peu comme ça. Et dans, dans, dans mon parcours, que ce soit professionnel ou, ou familial ou personnel, je... J'ai voilà, toujours essayé de voir euh, quel est le chemin qui me paraissait le plus en adéquation avec Dieu et, et, et sa parole. Donc, euh, je ne dis pas que je ne me suis pas plantée, hein, je me suis plantée, vraiment. Il y a des parfois où j'ai cru vraiment que c'était Dieu qui me parlait, et je me, je me suis plantée. Et puis après tout, peux... bah, on se relève et puis on se dit bah, « non, je me suis plantée voilà.
1: ». Tu peux nous citer un exemple, peut-être
2: Oh là là, c'est bien personnel <rire>
1: Tant, tant, tant que tu veux en parler, hein, si tu ne veux euh, pas, dis non, mais, euh, mais ça m'intéresse en tout cas
2: Oui, euh, oui, ouais, <rire> écoute, euh, on va dire, euh, allez, je me jette, je me jette. Sur, sur le plan, euh, on va dire sur le plan sentimental, par exemple, uh -huh. il y a eu une époque où j'ai vraiment cru euh, que, que euh, cette, la personne que, que, dont j'étais amoureuse était, était vraiment la personne que Dieu voulait pour moi, et, et qui, et qui était vraiment, voilà, mon, mon binôme. Et puis, non. Euh, mmh. Et puis, non, <rire> mmh. non. C'était pas du tout ça. C'était vraiment mmh. pas du tout ça, en plus. Donc, euh, ah.
1: voilà.
2: Bon, il, faut, il faut se remettre. Ce pas, pas évident, mais mmh. heureusement qu'on a mmh. du ouais. pour s'en remettre. Comment on
1: rebondit de ce genre de...
2: Ah bon, on pleure, hein. on oui. pleure le, pasteur, le pasteur pleure, la pasteur pleure ah, oui. Euh, euh, oui. Non, bah oui, si, on pleure, euh, bah, on est blessé, on est humain, voilà, mais effectivement, euh, enfin, moi, mon réconfort, vraiment, c'est dans la Bible, je, je, dans cette période-là, je, vraiment, je cherchais, j'aime beaucoup, par exemple, les psaumes, parce mm -hmm. que c'est des, des espèces de, de cris à Dieu dans, dans le désarroi que David pousse comme ça, et, et moi, je... Je trouvais avant que David était très pleurnicheur dans les psaumes et puis finalement, à cette époque-là, je me suis dit « mais finalement, il a tout à fait raison, euh, <rire> j'aime
0: beaucoup ce qu'il écrit ». Oh, tu voyais dans ces, ces récits de, de, de lamentation et de, et de désespoir aussi un réconfort parce que ça, mmh. ça venait te rejoindre dans ton propre désarroi, dans ta propre détresse est-ce que tu, tu dirais que euh, tu vois la Bible comme un petit peu un, un reflet de ce qu'on peut vivre euh, personnellement euh, dans, dans notre vie de tous les jours, quoi que ce soit qu'on traverse
2: Oui, exact, exactement, c'est ça. En fait, tu, 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 tu trouves, euh, on trouve toujours dans la Bible, mais euh, à, à n'importe quel moment de notre vie, on trouve la, la même situation. Je ne sais pas comment vous dire, quelque chose par lequel les gens sont passés, euh, tous les personnages, c'est comme s'ils nous servaient d'exemple... Euh, euh, pour, les, pour ne pas faire comme eux hein, et puis pour faire comme eux aussi dans les deux sens euh, donc, mmh. euh, voilà. et puis l'avis de Jésus aussi euh, c'est quand même assez passionnant parce qu'il parce que a été trahi euh, on l'a rejeté euh, enfin, des choses qu'on vit dans, tous les jours hein, et, et donc on sait qu'il est passé par là et qu'il nous comprend enfin, c'était vraiment ça qui m'a aidé le réconfort, c'était de se dire voilà, bah, il est passé par là, euh, peut-être pas exactement dans la même situation, mais il, est pas, il a connu la trahison et te dire, bah, euh, voilà, euh, bah, il, il me comprend et il m'accompagne.
1: Tu ne trouves pas ça intimidant de, je sais pas, de, de s'identifier à des personnages qui sont dans, dans la Bible et qui sont, je sais pas, des... C'est un peu comme une ancienne version des super-héros, j'imagine. Je sais pas, des, <rire> gens, des gens euh, parfaits, tu vois, qui parlaient à Dieu, puis le Dieu leur répond, puis il y a des aventures extraordinaires qui leur arrivent. Euh, et tu ne trouves pas ça intimidant, aujourd'hui, au 21e siècle, dans, dans un monde moderne, de se dire, bah, je vais, je vais m'identifier à ces gens... Euh, euh, qui, avait, euh, qui avait contact avec ce dieu du passé ce qu'il n'y a pas de, trop de distance enfin, j'imagine les gens de la Bible peut-être c'était des gens euh, bah, ils étaient plus proches en tout cas de, de leur spiritualité à eux et puis nous euh,
2: Écoute, euh, non, je, je me suis jamais posé cette question-là, <rire> euh, du super-héros. Euh, moi, je trouve qu'effectivement, dans la ville, il y, y a quand même des super-bras cassés. Hein. Euh, tu prends les douze disciples, euh, ben, pour un casting, moi, j'aurais pas pris cela. là enfin, vois pourtant, Jésus les a pris. Et donc, on, dans, dans leur vie, on, on se reconnaît euh, complètement. Alors c'est sûr qu'ils ont vécu des trucs que j'ai l'impression que je ne vivrais jamais, tellement c'était extraordinaire, mais, mais bon, voilà, je, je me sens assez proche d'eux de, et de leur raisonnement, et ça ne me gêne pas, <rire> ça ne me dérange pas de m'identifier euh, à ça. Et puis, bien sûr, je n'ai pas, pas, pas fait comme Pierre de marcher sur l'eau et de m'enfoncer, mais j'ai quand même vécu des choses, euh, des choses fortes avec Dieu, alors que moi j'identifie comme venant de Dieu. Euh, Peut-être quelqu'un d'autre qui ne connaît pas Dieu me dirait Ah, oh, non, c'est le hasard, ou c'est les circonstances, etc. Euh, moi, j'ai voilà, vécu des choses euh, fortes, euh, toutes, toutes simples aussi, mais fortes avec Dieu. Donc, euh, je, je, je le vois partout. Je ne sais pas comment vous dire, je le vois partout. Ouais
0: merci de nous partager ça, je trouve ça fascinant mais je me dis euh, peut-être que Pierre, ce fameux disciple pourrait avoir la même réflexion, il se dit euh, bon d'accord, moi j'ai marché sur l'eau, mais bon j'ai pas travaillé chez Ninarichi. Ricci hein. euh, je, 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 je pense que je pense que, voilà il y a aussi quelque chose de fascinant dans ton parcours et euh, quelque chose de peut-être même très enviable, parce que tu as fait tout un tas de choses que, que les disciples euh, au Proche-Orient ancien n'ont pas pu vivre non plus, donc euh, voilà euh, on est quitte <rire> <C> est
2: <rire> Du look,
0: je pense qu'il y avait quelque chose à faire. <rire> C'est ça. T'aurais dû être la, la consultante euh, freelance ouais. qui leur donnait des conseils d'un point de vue mode. Ouais, ça, ça. Effectivement, ouais. Ouais. Mais aurait mais, mais justement, en parlant de ça, comment est-ce que euh, tu abordes ta passion euh, pour euh, la mode et le monde du luxe et euh, ta vie de foi euh, C'est pas un peu antinomique d'ailleurs euh, euh, Je pense. Parfois on entend euh, un, une sorte de discours que quand on est dans, dans la religion, il faut être austère, il faut être euh, vêtu de manière modeste, il y a, il y a, il y a moins une recherche peut-être de l'esthétique parce que ce serait trop superficiel ou, ou, ou d'autres euh, critiques qui pourraient venir. Comment est-ce
2: que toi tu as pu concilier les deux alors, déjà, pour quelqu'un qui travaille dans la mode, vraiment, euh, en général, c'est lui qui est. Cette personne-là est dans, est dans une tenue austère. Parce que nous, on était toujours habillés en noir, euh, de manière très, très austère quand on travaillait. Ouais. Parce qu'on ne devait pas brouiller la vue des stylistes. Euh, ah. C'est-à-dire qu'il fallait, fallait qu'on soit un peu passe-partout euh, pour ne pas les, les gêner ou les influencer. Euh, en tout cas. De, à mon époque, hein. donc maintenant je, je ne sais pas. Incroyable. Mais euh, donc, tu vois, l'austérité, c'était plutôt dans le monde de la mode euh, que, que, euh, voilà, que, que dans le monde euh, peut-être dit religieux, voire encore plus protestant, où on a l'impression qu'on ne doit pas se mettre de vernis aux ongles. Mais euh, donc, euh, le, 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 en fait, moi je prends la mode. Bon, alors évidemment, j'ai vécu la mode dans un univers vraiment particulier de, de luxe d'extrême raffinement, d'extrême beauté, de, de l'art. Je me rappelle que euh, le, le, le fils de, de, de Nina Ricci, qui s'appelait Robert Ricci, il, il avait fait ce statement euh, pour, dans, la, dans les journaux où il avait dit que le, le parfum n'est pas une œuvre de marketing, c'est une œuvre d'art. Et c'était sa pub. Donc il était très fort mmh. parce que c'était du marketing en disant ça. Mais, euh, <rire> mais, mais, mais ah, le parfum n'était pas une œuvre de marketing. C'était à l'époque où on commençait vraiment à, à faire du marketing sur les parfums. Mais donc, j'ai voilà, vécu dans, un, dans ce, cet environnement-là en pensant que la mode, c'était vraiment comme l'embellissement de la personne. Euh, donc, ce n'est pas antinomique avec la foi. Euh, au, au contraire, c'est vraiment s'occuper euh, de, de l'extérieur pour euh, être bien à l'intérieur, euh, euh, pour se sentir mieux, pour valoriser son image de soi, etc. Et, et le spirituel, finalement... Euh, c'est travailler à l'intérieur, euh, travailler ben, voilà, tout, toutes ses pensées intérieures et, et sa, sa connexion avec Dieu euh, pour aussi se sentir bien à l'extérieur, pour être bien dans sa peau. Donc euh, Je trouve que les deux se rejoignent. <rire> Il voilà. n'y a pas, pas l'un pour, pour l'autre. Maintenant, euh, effectivement, si vous me parlez de mode euh, dans le style hyper sexy, euh, euh, voilà, hyper sexualisé, on va dire, euh, comme on peut en voir aussi, voilà, j'irai pas là, j'irai pas là, <rire> j'irai pas dans ce domaine-là, j'ai pas le comparatif euh, avec ce domaine-là.
0: Mais, alors J'ai l'impression, dans ce que tu euh, racontes à la fois de ton expérience dans le luxe et euh, de ton expérience euh, pastorale, euh, en, en tant que responsable d'église, que tu abordais presque ces deux euh, professions, ces deux domaines, avec cette démarche de soin, de prendre soin de l'autre, euh, de, de, de le rétablir dans... Euh, euh, la vision euh, qu'il ou elle peut avoir euh, de, de, de lui-même ou d'elle-même, euh, à la fois pour soigner l'apparence, mais aussi le cœur. Est-ce que, est que tu, te, tu te caractériserais comme euh, une, une accompagnante, quelqu'un qui, qui vient vraiment pour euh, ouais, prendre soin
2: Oui, alors, bah, vraiment. Enfin, je, je pense que ceux, ceux qui me connaissent, même euh, du point de vue amical, euh, savent que c'est mon point fort, c'est de prendre soin des autres. Euh, donc, effectivement, c'est un don, on va dire, un talent que, 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 que j'ai, et, et que, que, comme ça fait partie de moi-même, que je sois dans le milieu de la mode ou, ou, ou l'église, <rire> ça, ça revient en même, ou que je sois chez moi, euh, sur mon canapé, avec des amis. Ça, en fait, c'est vraiment l'idée de, pr de prendre soin des autres. Euh, euh, donc, euh, voilà, ça, ça se résume à ça. Et, et moi, je dis souvent que, que toute cette expérience que, que j'ai vécue dans le milieu du travail et chez Ritchie, c'était vraiment comme une préparation pour le pastorat c'était comme euh, euh, peut-être mieux qu'une école de théologie, hein. enfin, pas bien non plus, mais mais au, au moins vraiment dans, dans, dans l'idée de euh, déjà d'apprendre euh, à, à manager les sensibilités de chacun, euh, à aider les, les gens à, à donner le meilleur de mêmes enfin, c est, c est, y a vraiment c'est très très similaire, c'est très très similaire.
0: Alors, justement, Marie-Laure, tu parles de, de prendre soin. Comment, en temps de euh, pandémie mondiale et en temps où euh, finalement beaucoup de personnes euh, sont euh, dans un repli sur soi euh, du fait de la distanciation sociale, du fait du côté anxiogène de ce qu'on vit, comment est-ce que tu conseillerais de, de prendre soin de nous Ce serait quoi un de tes conseils pour nos auditeurs et pour
2: nous aujourd'hui je pense que c est, c est, ceux qui ne l'ont pas fait pendant le premier confinement, il serait vraiment temps de le faire maintenant, c'est un petit peu ce travail intérieur euh, de, de, de ralentir euh, et, et de, de voir quelles sont les priorités qui valent le coup et celles qui étaient juste là parce qu'on croyait qu'elles faisaient partie de notre vie. Donc euh, c'est vraiment important de, donc de, de, de chercher ça, de, 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 voilà, de, de ralentir et de reclarifier un peu... Euh, euh, nos priorités euh, voilà, moi j ai, j ai, ça m'a vraiment fait du bien de le faire pendant le premier confinement et, et j'en vois les fruits aujourd'hui après euh, ce qui, ce, comme tu parlais du climat anxiogène effectivement surtout dans, dans, si on continue dans, dans ce milieu là dans le milieu des artistes et de la mode que, que j'accompagne encore aujourd'hui au travers de l'imagodémie euh, mode euh, cette communauté de, de, de professionnels et euh, eh bien, euh, c est, c est évidemment, il y a l'angoisse de, de, de la crise financière hein, et donc de, de survivre euh, dans cette activité professionnelle euh, en, en temps de pandémie. Donc euh, euh, là, moi, je n'ai pas de solution économique euh, ni rien. J'ai qu'une solution, c'est effectivement de, de crier à Dieu et, et d'attendre de, de, de lui des idées, une inspiration euh, pour pouvoir rebondir d'une autre manière et et de, comme la Bible dit d'attendre le secours de l'éternel donc euh, mmh. euh, j'ai effectivement euh, pas des, des solutions révolutionnaires Léa, mais j'ai juste euh, que, euh, bah, de crier à Dieu et de s'en remettre à Dieu
1: et, et je, moi j'ai confiance qu'il agit c'est vraiment fascinant en fait, d'entendre le cheminement qui a été le tien, puis merci pour ton honnêteté ta franchise et ton, et, et ton ouverture il y, a, il y a deux aspects que je retire de de ce que tu as pu partager avec nous. Le premier, c'est celui de du mot, la relation, en fait. Tu nous as parlé du fait que, très petite, tu as voulu entrer dans une relation, inviter Jésus dans ta vie, pour, pour utiliser les mots que tu, que tu as repris. Et, et, et je pense que cette, cette idée d'entrer dans une relation avec un Dieu, avec Dieu, le Dieu de, de, de Jésus-Christ, ben, ça t'a porté. Et, euh, et ça semble vraiment non seulement te porter, mais porter des fruits euh, dans ta vie. Donc c'est une chose que je retiens. Euh, la, la, la deuxième chose, c'est un, un mot que tu as utilisé, je pense une ou deux fois, c'est celui de « talent ». Euh, on dirait que euh, Dieu a, 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 a déposé des choses dans ta vie, c'est une expression que, que, que tu as utilisé aussi. Et, et, euh, et tu sembles dire que chacun d'entre nous, on a quelque chose qu'on a reçu, et, euh, et que ce n'est pas l'économie qui nous l'a donné, ce n'est pas euh, euh, le, le, les circonstances matérielles qui nous les ont données, mais on les a de naissance, on les porte en nous. Et puis elles s'expriment. Chez toi, c'est le don de prendre soin. Euh, et peut-être que c'est une invitation qu'on qu 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 peut recevoir chacun d'entre nous à réfléchir, mais qu'est-ce qu'on a reçu, en fait, et comment, comment le mettre en valeur pour euh, pouvoir en faire profiter d'autres personnes et en faire profiter nous-mêmes, ce que la crise économique ne pourra jamais nous, nous, nous enlever. Ouais. Donc, euh, merci beaucoup. Et puis, euh, j'imagine que les, la communauté de, de Dei Mode euh, doit sans doute profiter beaucoup de t'avoir euh, parmi eux et de, de recevoir euh, moi, euh, les je, soins je, que tu je... leur prodigues. Euh,
2: oui, j'ai beaucoup de plaisir euh, à accompagner... Euh être un peu l'aumônier enfin, mode de, de on, on se réunit une fois par mois ben, en, 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 par Zoom euh, actuellement, mais sinon en présentiel aussi pour, pour vraiment euh, ben, voilà, partager des sujets de prière, pour s'encourager euh, avec des professionnels de la mode. c'est vraiment moi je, je, je suis vraiment ravie qu'on me confie cette mission parce que ça, ça, ça rallie vraiment les deux mots, euh, les deux mondes pardon, euh, de donc de, de la spiritualité et de la mode
0: Merci beaucoup Marie-Laure et euh, j'invite euh, tous les auditeurs qui sont peut-être un petit peu curieux euh, sur ces questions de euh, aumônier dans la mode et, euh, et de tout ce que Marie-Laure euh, nous a partagé à aller voir sur imagodei.fr et aussi sur Instagram euh, imagodei.fr euh, pour aller euh, peut-être glaner des informations sur les liens entre le luxe, la mode, l'esthétique, mais aussi une recherche, une quête euh, de spiritualité. En tout cas, on était super heureux de t'avoir, Marie-Laure, avec nous. Merci pour ton conseils pour, pour toutes tes lumières et on a hâte de te retrouver bientôt sur Sagesse et Morito Merci
2: beaucoup, merci Christelle merci Léa
1: <rire> Merci beaucoup, à bientôt Salut.
0: Sagesse et Morito est un podcast ImagoDI. s'il vous a plu laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous pour continuer la réflexion, échanger débattre et découvrir plus de ressources Rendez-vous sur imagodei.fr